0: Het is 7 december. Dit is vandaag de dagelijkse podcast van de Standaard. Ik ben Alexander Lippenveld. In november 2019 ging er 296 karaat aan diamanten met een waarde van 132.000 euro van Diamfiel naar ons land. Misschien haalt u nu de schouders op tot we u vertellen dat Diamfiel een bedrijfje is dat in handen is van het beruchte Russische huurlingenleger Wagner. Maar was de diamanthandel in ons land niet zo clean als versgevallen sneeuw? En vooral, waarom staat de diamanthandel nog steeds niet op de Europese sanctielijst tegen Rusland? als reporter voor ons Weekblad. Vertel om te beginnen eens wie die uh, beruchte Wagnergroep is.
1: De Wagnergroep is een privéleger. Eigenlijk mogen uh, landen niet met privélegers vechten. Dat is verboden volgens het internationaal recht. Maar mm -hmm. de Wagnergroep uh, bestaat dan ook officieel nergens op papier. Mm -hmm. Maar sinds 2014 duikt die groep op in allerlei conflicten. Eerst in Oekraïne, maar ook... Uh, om president Maduro te helpen in Venezuela, in allerlei West-Afrikaanse landen, in Soudaan en in Syrië natuurlijk, waar Rusland ook allerlei belangen te verdedigen had. Ja. En die groep is gekend voor een ongelooflijke vreedheid. Begin dit jaar hebben er nog Wagner-soldaten in verschillende dorpen in de Centraal-Afrikaanse Republiek eh, meer dan 60 burgers gedood. Okay. Volkomen willekeurig op, op dorpelingen ingeschoten. En in Oekraïne natuurlijk weten we dat de Wagnergroep zeer actief is tijdens de oorlog. En ze wordt ook daar verdacht van oorlogsmisdaden aan het front.
0: Ja, en ja ze hebben ook een heel beruchte ja, topman, zeg maar, hè, die uh, Prigozhin.
1: Absoluut, ja. Evgeny Prigozhin is officieel de kok ja. van Vladimir Poetin, de Russische president. Omdat hij allerlei banketten uh, voor hem organiseerde. Mm -hmm. Maar deze kok is steenrijk en is een trouwe handlanger van Poetin. En leidt onder andere de Wagnergroep, maar ook, wordt ook in verband gebracht met opzetten van de trollenfabriek in Sint-Petersburg, waarmee de verkiezingen in Amerika zijn beïnvloed ja. uh, en waarbij dat er allerlei desinformatie op Europa en andere westerse landen wordt afgestuurd.
0: Ja, man met een uh, palmares kan je wel zeggen. Ik vraag me altijd af waarom die groep de Wagnergroep heet.
1: Wel... Daar zijn verschillende theorieën ja. over. Uh, met de groep heet wellicht de Wagnergroep, omdat een van de stichters, Dimitri Oetkin, uh -huh. een voormalige GRU-agent, KGB-agent, die zijn roepnaam was Wagner. Ja. En bovendien, zo berichtte de Economist, was uh, Oetkin ook een, een fan van de nazi's. Ja. had Hij allerlei fascistische tatoeages en uh, deelde hij dus met Hitler een favoriete componist, namelijk Richard Wagner, Wagner ja, ja, ja.
0: ja, ja. Je schreef al eerder over die uh, Wagner-groep. Het is niet de eerste keer dat dit naar boven komt.
1: Dat klopt, ja. We hebben eigenlijk dit jaar onderzoek gedaan samen met internationale media van ons uh, netwerk European Investigative Collaborations naar een tak van de Wagner-groep die veel minder bekend is, namelijk de economische poot van die organisatie. Okay. Want sinds een paar jaar wordt er wel gezegd... oké, okay, die Wagner-groep is actief in West-Afrikaanse landen... maar die, ze krijgt daar ook iets voor in ruil van die landen. Mm -hmm. En dat gaat over grondstoffen. Daar wordt al lang over gepraat, maar er is eigenlijk heel weinig over bekend. Mm -hmm. En dit jaar hebben we onderzoek gedaan met internationale partners... naar specifiek de centraal Afrikaanse Republiek... waar Wagner in ruil voor het helpen van het regime om de rust te bewaren. Dus zoals we zeiden, met bruut geweld... Mm -hmm. In ruil daarvoor krijgen ze een aantal belangrijke grondstofsectoren in handen. En een daarvan, daar hebben we in juli over geschreven, is de handel in tropisch hardhout. Okay. Ook daar zeer dubieus natuurlijk, want tropisch hardhout uit de Centraal-Afrikaanse Republiek is om verschillende redenen problematisch. Mm -hmm. Om te beginnen zijn dat de meest ongerepte regenwouden die we nog hebben. Dus, ja. En willen we die misschien niet ongereguleerd door Russische soldaten laten afkappen. Nee, ja. En ten tweede zorgt dat hardhout ook voor de verderzetting van het conflict daar. Dus ja. Dat was eigenlijk het eerste verhaal in juli. Ja. Het ging over een bedrijfje, Bois Rouge, waarmee Wagner onder de radar tropisch hardhout op de wereldmarkt verkocht. Ja. Wellicht ook naar Europa, maar daar hebben we toen geen echte zwart op wit bewijzen van kunnen vinden. Ja. Nu hebben we onderzoek gedaan naar een tweede sector, de diamant, in de Centraal-Afrikaanse Republiek. Okay. En daarvoor heeft Wagner dus dat bedrijf Diamvil gebruikt. Ja. Dat is in 2019 opgezet. Mm -hmm. Een nieuwe diamantspeler in de Centraal-Afrikaanse Republiek. Komt helemaal uit het niets. En een paar jaar later is dat een van de vijf grootste diamantbedrijven van dat land. Ja, oké. Okay, ja. En, en hoe wat... komt dat? Ja omdat die van de regering eigenlijk een boulevard hebben gekregen. Meteen vergunningen om te exporteren. Hmm. Allerlei licenties en ook toegang tot uh, diamanten uit uh, mijnen. Die ze trouwens ook in handen hebben. Ja, okay. En op die manier heeft Diamantville de internationale markt bereikt. Met Centraal-Afrikaanse diamanten. Ja. En ook België.
0: Ja, wel. Want diamant, dan denk je natuurlijk direct aan Antwerpen. Er zijn wat diamanten van Diamantville in Antwerpen beland, hè?
1: Dat klopt. Wij hebben van het ministerie van mijnbouw... wel niet van het ministerie zelf... maar van bronnen in het ministerie... gedetailleerde cijfers gekregen... van de export van die aanviel. En daar zie je... het gaat vooral naar Dubai. Hm. Dubai dat het veel minder nauw neemt... met de regelgeving... Hm. Maar er is daar ook een lading diamanten van 296 karaat die in november 2019 naar België is gekomen. Okay. En dat is natuurlijk wel schrikken. Hoe kunnen Wagner diamanten tot in België terechtkomen? Mm -hmm. En dat heeft alles te maken met de positie van Antwerpen. Antwerpen is zeg maar de poort voor diamant uh, naar Europa. Mm -hmm. Bijna alle diamanten die Europa bereikt passeert langs Antwerpen. En Antwerpen is bovendien ook gekend om goede relaties met de Russen. Dus hoe dat precies is gebeurd, dat vinden we helaas niet in die data waar ja. die diamanten daarna naartoe gegaan zijn. Welk bedrijf in België dat die in ontvangst heeft genomen of dat ze daarna zijn verkocht of aan iemands trouwring zijn ja. geëindigd in België, dat weten we niet.
0: Ja. Maar het is zeker dat ze hier aangekomen zijn. Waar ze nu zijn, dat weten we niet.
1: Precies. Ja. Begin november uh, 2019 zijn die diamanten hier aangekomen. En dat gaat over een, een relatief kleine lading van 130.000 euro ja. aan diamanten die uh, België zijn binnengekomen. En dat weten we zeker, dat zien we ook terug in de cijfers van Eurostat. Mm -hmm. uh, dus uh, hier en daar waren er pogingen om verwarring te zaaien bij ons, maar we konden die cijfers verifiëren. Ja. We zagen, in, als we inzoomden in de statistische gegevens van Eurostat, het Europees Statistisch Bureau, dan zagen we dat er in november 2019 precies 296 karaat van de Centraal-Afrikaanse Republiek naar België was gekomen. Dat waren die Wagner-diamanten.
0: Ja, oké. Okay. En hoe, hoe hebben jullie dat dan ontdekt? Want ja... Het is natuurlijk geen heel grote lading, dat blijft waarschijnlijk lang onder de radar. Uh, niet eenvoudig, denk ik. Hè?
1: Het allergrootste werk was het bewijzen, wat een indicatie is daarvan, maar het bewijzen dat Dianville een bedrijf van Wagner is. Mm -hmm. uh, de Wagnergroep, zoals gezegd, is uitermate schimmig en laat alleen maar een papertrail achter in de vorm van andere bedrijven. Ah, ja. De Wagner-groep staat bovendien ook op de radar van de Amerikanen, de Europeanen. Sinds de oorlog in Oekraïne zijn er heel wat mensen nog extra gesanctioneerd. Maar al sinds 2016 zijn er sancties tegen Wagner in Amerika. Okay. En sinds december vorig jaar ook in Europa. Ja. En dus hebben we gezocht naar bewijzen dat de mensen achter Diamville Want officieel is dat een Centraal Afrikaans diamantbedrijfje... dat niets met Rusland te maken heeft... Mm -hmm dat die mensen gelinkt zijn aan Wagner en dat hebben we gevonden. De baas van dat bedrijf is de chauffeur van een van de belangrijkste Wagner-agenten in de Centraal-Afrikaanse Republiek. Ja. Er duiken allerlei foto's op van de personen die zich voordoen als diamville medewerkers die dan blijken voor Wagner te werken. Een van de Russische medewerkers van Wagner verkocht de diamanten van Diamville op een Facebookpagina tussen selfies en foto's van haar boekencollectie. Ja. Dus we hebben al die dingen getraceerd, samengezet, samen met een onderzoeksorganisatie, al Eyes on Wagner, met Der Spiegel en Mediapart. Dus was al een onderzoek waar we de laatste maanden regelmatig uh, samen aan hebben gewerkt. En op die manier werd dat plaatje steeds uh, zichtbaarder. Ja. En dan hadden we uiteindelijk ook, uh, na lang aandringen, die gegevens van het ministerie van Mijnbouw met de exportcijfers. En zagen we daarin. Antwerpen. Ja, oké, okay,
0: goed. Wat zegt de Antwerpse diamantwereld over jullie ontdekkingen?
1: Dat is interessant, de Antwerp World Diamond Center is een koepelorganisatie voor diamanten in Antwerpen, maar is ook een lobbyorganisatie die zich bezighoudt met de belangen van de diamantsector. En zij hebben ons een beetje in de war gebracht voor publicatie zeiden ze letterlijk dat ze geen weet hadden van Diamville dat bedrijf dat een front is voor Wagner zeiden ook uiteraard niet van banden tussen Diamville en Wagner te weten mm -hmm. en ze zeiden daarnaast nog van volgens onze informatie een beetje tegenstrijdig is Diamville alleen actief in Dubai ah ja. en dan zeiden ze tenslotte dat volgens hen onze informatie fout was dat de transacties waarover we spraken, niet zouden hebben plaatsgevonden. Okay. Het is natuurlijk wel spannend als we de volgende dag... op de front van de krant willen publiceren... Ja. dat die diamanten van die veel naar hier zijn gekomen... en Antwerpen zegt dat klopt niet. Ja. We hebben uiteindelijk na lange aandringen gemerkt... dat ze stopten met reageren als de vragen heel concreet werden. Mm -hmm. En we hebben beslist om toch te publiceren. En dan, zeer interessant... Op het moment dat het gepubliceerd wordt, een paar uur later... schrijft de Antwerp World Diamond Center op LinkedIn... dat ze weten hebben van één transactietje van ja. uh, die naar Antwerpen. En plotseling had die dus wel plaatsgevonden.
0: Dat toevallig overeenkwam. En met... nou Dan was er
1: opnieuw een heel verhaal over... dat de standaard het verhaal niet volledig genoeg heeft gebracht. Dus dat was al opnieuw een aanval. Ja. Maar ze kwamen dus wel terug op wat ze eerder hadden gezegd die week.
0: Ja, oké. Okay. Dat is wel opvallend. Dat ze dat zo proberen toedekken. Hoe reageert de politiek?
1: Vanuit de politiek kwam er niet heel veel reactie... en ook redelijk afwachtend. Dat heeft ook wel uh, een reden... waar dat we misschien straks over zullen hebben. Maar... Ja. Um ja, vanuit het ministerie van Buitenlandse Zaken kwam een soort standaardbericht dat het zorgwekkend is, dat Wagner een, een verschrikkelijk bedrijf is. Mm -hmm. En dan vanuit Foto-Economie kwam een reactie, iets technischer, over hoe zo'n transactie kan worden tegengehouden. Dat zij alleen weten van één transactie, dat, uh, hoe ze dat monitoren, dat er sinds dat er sancties zijn tegen Wagner vorig jaar, dat er zulke diamanten niet meer kunnen komen. Mm -hmm. En dat, dat is ook wel belangrijk om te zeggen... ...die diamanten zijn dus aangekomen in Antwerpen... ...voor de Europese sancties van kracht. Ja, ja,
0: tuurlijk. Ja, ja, ja. Jullie hebben ook een reactie gevraagd aan de Wagnergroep zelf. Hè? Wat, uh, wat zeiden zij?
1: Ja, als we zo'n groot onderzoek doen... ...en eigenlijk altijd in de journalistiek... ...willen we ook wederwoord, willen we ja. de reactie van de anderen. En, en we hebben via via ook Prigozhin kunnen uh, contacteren. En die reageerde nogal spottend... Hmm. Dus uh, we kregen dan antwoord. Hier zijn de reacties van Evgeny Viktorovic, dat is uh, Prigozhin mm -hmm. en die noemde onze, Ik zei het in het Engels, die noemde onze vragen boerish, onbeleefd, mm -hmm. uh, bot, en zei daarna het lijkt eigenlijk meer op een grap dan op een serieus antwoord, mm -hmm. dat hij persoonlijk details had ontdekt over dat bedrijf Diamville, dat het eigendom zou zijn van Emmanuel Macron, dat de NAVO met een organisatie, SDFA, Steel Diamonds from Africa, dagelijks 7,4 miljard euro buiten haalt, en sorry dollar, en dan naar Parijs verscheept. En dat hij nog niet helemaal weet hoe ze dat doen, maar dat dat wel nog komt. En dat is typisch Prigogine en heel die strategie van Rusland ook in, in die trollenfabriek. In Sint-Petersburg is het belachelijk maken. Ja, ja. Het cynische het nihilisme, waar eigenlijk niets er nog toe doet... Ja. Het gaat er niet over dat wij verkeerd zijn, iedereen is verkeerd. Ja, ja. En dat is een, een typische reactie die we eigenlijk uh, hadden kunnen zien aankomen. Maar het was toch wel weer schokkend hoe nihilistisch... want het gaat natuurlijk over de Centraal Afrikaanse Republiek... een van de armste landen ter wereld... waar mensen worden gedood door de Wagner-groep, waar die diamanten worden weggetrokken... Hmm. zonder dat daar deftige belastingen op worden betaald... Dus ja, het cynisme ten top. Ja, absoluut.
0: Straks hebben we het over het feit dat Antwerpen nog steeds... een draaischijf is voor de Russische Diamanten. Maar eerst gaan we er even uit voor reclame. Ik ben Elke van Mello, radiostem en actrice. Hoewel ik in mijn job altijd mijn hart volg... moet ik als zelfstandige soms ook rationele keuzes maken. Dus rijd ik met een plug-in hybride van Mercedes-Benz. Ik verbruik minder, rij vaak volledig elektrisch... En fiscaal is het gewoon mijn beste optie. Dus, slim gekozen, maar toch ook met het hart. Nieuwe bedrijfswagen bij Mercedes-Benz Heden Automotive... maken we net als voor elke ook voor u graag een berekening op maat. Meer info op hedenautomotive.be Casper voert Antwerpen los van de Wagnergroep of dat, dat bedrijfje die veel nog andere... Russische diamanten in?
1: Ja, de Antwerpse diamantlobby was ook heel snel om te reageren. We zijn geen draaischijf voor Wagner diamant. Dat klopt natuurlijk, er was één zending. Mm -hmm. Maar ze zijn wel een draaischijf voor Russische diamant. Mm -hmm. Naar schatting, een kwart tot een derde van de diamant die hier in Antwerpen toekomt, en zoals gezegd, dat is bijna alle diamant die in Europa toekomt, mm -hmm. is Russisch. Okay. En dat komt van een bedrijf, al dat in handen is van, voor 66% in handen is van de Russische staat en de Russische deelrepubliek Yakutie, waar veel van die diamanten worden gevonden. Ja. En dat bedrijf, op zijn beurt, is ook dubieus. Dus op de, aan de ene kant is het een staatsbedrijf waar de winsten van dus naar de oorlogskas van Rusland gaan, mm -hmm. waarmee ze de oorlog tegen Oekraïne kunnen verder voeren aan de andere kant is het ook een bedrijf dat rechtstreeks investeert in legermateriaal. ze hebben een militair onder, onderzeer gesponsord voor de Russen okay. en die heet de Alrosa en ze hebben daar reclame voor gemaakt op hun website totdat het dan van hun partners internationaal moest weggehaald worden mm. maar de Europese Commissie heeft dat ook goed gedocumenteerd en dat bedrijf blijft dus zijn diamanten naar hartelust slijten in Antwerpen. Uh -huh. En dat is natuurlijk wel zeer opvallend, want sinds de oorlog in Oekraïne van 24 februari dit jaar hebben we al acht sanctiepakketten van de Europese Unie gehad, uh -huh. die sector na sector hebben gesanctioneerd om Rusland economisch af te knijpen. Uh -huh. Nu, de Antwerpse industrie, de diamantindustrie, heeft daar wel goede argumenten voor in zijn gelobby bij de Europese Commissie en de, en de Belgische overheid. Namelijk, diamant kan je relatief makkelijk ergens anders slijten. Mm. verkopen in een ander land is zeer duur. Dan moet er een nieuwe pijplijn aangelegd worden, dan moet er een LNG-terminal gebouwd worden, dat kost miljarden. Mm. Maar een zak diamanten verkopen aan Dubai in de plaats van aan Antwerpen eh, kost natuurlijk bijna niets extra aan uh, logistieke ja, kosten. Dat, dat is dan het
0: praktische argument natuurlijk, maar het morele argument... Uh, ja, dat spreekt dat helemaal tegen, denk ik.
1: binnen het middenveld valt hoor, ja Antwerpen was lang eigenlijk bekend om zijn schone diamant. En België heeft ook zeer veel gedaan om, om te pleiten tegen conflictdiamanten in internationale ketens. Dat te proberen de controles uit te breiden. Mm -hmm. Dus anders dan Dubai bijvoorbeeld, is Antwerpen gekend voor uh, nazorg. Maar nu ja, wordt er natuurlijk een debat over, kunnen die diamanten naar hier komen? Opnieuw de diamantindustrie zegt van... Als ze niet naar hier komen, gaan ze gewoon ergens anders naartoe. En dan gaat het ook allemaal ondergronds. En is er nog minder controle? En anderzijds is het ethische argument, ja, dat zijn diamanten die rechtstreeks de, de oorlog in Oekraïne ja. financieren. En op die manier ja, willen we dat soort diamanten in onze keten. Willen we die aan onze vinger? Willen we die in België? Dat debat is, heeft eigenlijk heel weinig gewoed. Hmm. En in stilte heeft België blijven pleiten in de Europese Raad om te zorgen dat die diamanten niet gesanctioneerd worden. En ja. dat is gelukt. Na acht sanctiepakketten is diamant nog steeds niet meegepakt. Ja. Dus dat is een debat dat ongetwijfeld zal terugkeren.
0: Premier De Croo die zei daarover het volgende aan VTM Nieuws.
2: De sancties die worden beslist door de Europese Commissie. De redenering van de Europese Commissie is steeds... Als we maatregelen nemen, moet de impact veel groter zijn in Rusland dan bij ons. En de inschatting van de Commissie is steeds geweest... Ja, mochten wij stoppen met die diamanten te importeren, dan verhuist die handel op één dag naar Dubai. De impact in Rusland die is nul. De impact in Europa die zou zeer groot zijn.
0: Het opvallendste is misschien dat Zelensky, toen hij ons parlement toesprak in maart al, toen zei hij, vrede is veel meer waard dan diamanten.
2: Bijvoorbeeld
0: dat de Russische almoezen
2: niet
1: alle politieke partijen stonden recht en applaudisseerden. Het is ook vervelend voor België. Alexander de Kroon, onze premier, was net nog bij Zelensky in Kiev. Hij zegt elke keer als hij ernaar wordt gevraagd... dat ze niet lobbyen, uit de sanctiepakketten houden van Diamant. Mm -hmm. Maar België onthoudt zich of stemt tegen in de raad... Ik ken wel wat EU-correspondenten hier in Brussel. Een aantal vrienden van de New York Times bijvoorbeeld. Die zeggen, ja. Ja, België heeft daar op tafel geklopt. Okay. Ze hebben die argumenten duidelijk gegeven. In september was er nog een, een poging van Polen, de Baltische Staten en Ierland om Alrosa, dat Russische diamantbedrijf, te sanctioneren. En helemaal op het einde toen dat sanctiepakket... Er lag, was die naam verdwenen. Okay. Dus er is duidelijk een actief beleid om, om te proberen die Russische diamant niet te sanctioneren. En de reden daarvoor is dat er, er hangen ook wel banen aan vast. Er is ja, val, ja,
0: dat is waar. Maar als het gaat om gas en olie, dan impacteer je de hele samenleving. Dit blijft toch een relatief beperkte groep van mensen die door zo'n sanctiepakket zouden gesanctioneerd worden of gestraft worden.
1: Absoluut. En wat dat mij het meeste stoort... is dat dat geen onderwerp is van een publiek debat. Ja, ja. Er wordt daar een beetje met de kont gedraaid. Het is onduidelijk wat er precies wordt gezegd in Europa. Zijn we daar nu voor aan het lobbyen of niet... Ik hoor van alle andere lidstaten dat we dat doen. In België hoor ik dat we dat niet doen. De Antwerpse industrie is er transparant over dat ze dat doen. Een aantal Antwerpse diamantbedrijven hebben de Belgische regering bedankt om, om te lobbyen. Maar wij hebben het zogezegd niet gedaan. Dus het is een soort van Schrödinger lobby. Het heeft zowel plaatsgevonden als niet plaatsgevonden. Maar dat debat zou wel goed zijn, want willen we dat die Russische diamant die naar Antwerpen komt.
0: Volgens premier De Kroos spijzen we de Russische oorlogskas niet en treffen we de Russische economie recht in
2: het hart. Als je ziet, de maatregelen die wij nemen, die maatregelen die raken die Russische economie recht in het hart. Um, het laatste dat we nodig hebben, is dat Europa in een diep rode economische crisis zou terechtkomen. Als dat het geval zou zijn, dan maken we de situatie in Oekraïne eigenlijk alleen maar moeilijker, want we zouden zelf ook in een zeer zware crisis terechtkomen. Dat is denk ik het laatste wat we nodig hebben.
0: En zijn er prominente stemmen die dat debat proberen aan te zwengelen?
1: Er zijn wel politici en middenveldorganisaties die dat debat proberen aan te zwengelen. Ik heb met het Vredesinstituut IPIS gepraat daarover. Die, die hebben daar veel kritiek op. Maar ook bijvoorbeeld vooruitpolitica van het Europees Parlement. Kathleen van Bremt die heeft ook in de standaard een opiniestuk geschreven waarin ze zich afvraagt of de argumenten van de Antwerpse diamantindustrie wel kloppen. Die spreken over 10.000 banen. Ze zegt dat lijkt mij zwaar overdreven. Dat is waarschijnlijk ook wel overdreven, maar er zijn natuurlijk wel heel wat gelinkte bedrijfjes enzovoort. En Antwerpen is bang dat het zijn positie verliest ook, want Antwerpen is een van de belangrijke diamanthubs in de wereld ja. en verliest sowieso al marktaandelen aan Dubai. Maar over 10.000 banen gaat dat wellicht niet meer... En bovendien ja, is het gewoon wrang. Hè? Sinds de oorlog in februari is de hoeveelheid Russisch diamant die hier aankomt nog toegenomen. Hè? Mm -hmm. De tijd berichten daarover onlangs. Mm -hmm. Dat het nog gestegen is het aantal diamanten die hier aangekomen is na mm -hmm. de invasie. En dat gaat over ja, honderden miljoenen euro's. Dus... Dat piekt wel ergens. En ja, dat, dat want het moet... is een
0: luxe product, hoe je het ook draait of keert. Ja, je zou kunnen denken, daar sanctioneren we op, mijn bon.
1: Absoluut. En ja. opnieuw dan zegt de diamantsector: dat gaat allemaal over diamant waar al contracten waren. voor de oorlog in gang was geschoten enzovoort. Dus we zullen zien wat het geeft in de komende jaren. Maar ik pleit wel voor een diamantdebat waar alle argumenten
0: op tafel liggen. Hmm. Goed. Oké. Okay. Kasper Goed, alles. Dank je wel. Blijf nog even hangen, want ik heb een bijzondere luistertip. 22
1: maart 2016. Dat is de dag waarop de aanslagen op de luchthaven van Zaventem en in metrostation Maalbeek zijn gepleegd. Die datum, maar ook de beelden, de chaos, de paniek. Ze staan bij iedereen op het netvlies gebrand. Maar wat gebeurde er voor de bommen ontplofte? Hoe werden de aanslagen beraamd? En wie zijn de daders die hiertoe in staat waren? Mijn naam is Cedric Lagast, journalist bij Nieuwsblad. En voor onze True Crime podcast, De Stemmen van Assize, maakte ik een vierdelige reeks naar aanleiding van de start van het proces in Brussel. Beluister de aanslagen van De Stemmen van Assize in je favoriete podcast-app.
0: Dit was vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard. Bedankt voor het luisteren. Volg ons op Spotify, Apple Podcast of eender welk ander podcastplatform. In onze gratis FDS-podcast kan je niet alleen ons werk beluisteren, maar ook de beste podcasttips terugvinden, met zorg geselecteerd door onze redacteur Max de Moor. Alle credits van de podcast die je net hoorde, vind je op standaard.be-podcast. Reageren kan via podcast.standaard.be. Morgen zijn we er opnieuw.